0: Welkom bij de derde aflevering van Tijdschrift Ei de podcast. Ik ben Cleo, een van de zes redactieleden. Tijdschrift I is een online tijdschrift dat sinds 2010 een podium biedt aan auteurs en beeldmakers. In deze podcast lezen onze redactieleden verhalen voor die eerder gepubliceerd zijn op de site, zodat je deze verhalen vanaf nu ook onderweg, voor het slapen of tijdens het koken kan beluisteren. In deze derde aflevering leest redactielid Arin Kooreman het verhaal Tante Constance voor, van auteur Marco Kneineburg. Marco wil graag geïntroduceerd worden als een gespierde man met een hart vol liefde. Aangezien dat de lading maar ten dele dekt, lijkt het mij goed om te vermelden dat Marco onlangs is begonnen met schrijven. En dat dit ook zijn allereerste verhaal is in Tijdschrift Ei. Dit stuk is verschenen in het nummer Tot de Maan en Nooit meer terug. Luister nu naar Tante Constans.
1: Tante Constance. Het was een doordeweekse avond in november 1995 en ik zuiste over de snelwegen richting het zuiden. Maar Renault 5 had nieuwe koppakkingen gekregen van het betrouwbare mannetje van de garage waar ik hem altijd heen bracht. Het mannetje gaf me altijd een bakje koffie met zijn vieze knuisjes en knipoogde dan naar me. Wist niet waarom. Het was geweldige koffie. Colombia, zei het mannetje dan, uit een bosrijke omgeving. En dan knipoogde hij weer naar me. Geen idee waarom. Hij had vettig haar en een vlassig snorretje en her en der wat plukjes baard. Ik vroeg niet wat koppakkingen waren, want dat was een fout die veel beginners maakten bij garagebedrijven. En het mannetje wist dat er met mij niet viel te sollen. De Evenaar in Eindhoven was de bestemming omdat Dead Moon daar een concert zou geven. Het was een kleine twee uur rijden van Den Haag naar Eindhoven, maar ik had een Renault 5 vol met benzine en cassettebandjes. En ik genoot van het kunstlicht van de lantaarnpalen in de duisternis rondom de snelwegen. Dead Moon was de Amerikaanse garage punk band van het echtpaar Fred en Cole uit Clackamas, Oregon. Fred Cole was zo oud als mijn moeder en zijn vrouw Tootie Cole zo oud als mijn tante Constance. Tante Constance zei altijd dat ze creatief was en dat ze van de wind kon leven. Maar in werkelijkheid leefde ze van een bijstandsuitkering. Ze had opgestoken haar en droeg rode lippenstift. En kleedde zich altijd erg creatief in wijde gewaden. Maar ik dacht altijd dat ze dat deed omdat ze moddervet was en niet omdat ze creatief was. Op het feestje voor mijn achtste verjaardag ontdekte ik dat er meestal een groot verschil bestond tussen wat mijn ooms en tantes beweerden en hoe het werkelijk zat. Tijdens deze verjaardag zag ik tante Constance alleen staan huilen in onze keuken terwijl in de woonkamer de LP van Vive la France hard werd gedraaid. Toen ze me zag, zei ze giftig dat ik naar bed moest. Het was mijn feestje en pas iets na zeven, dus bleef ik staan. Toen snoot ze haar neus in een theedoek en zei dat het allemaal mijn schuld was. Ik vond het prettig om Kleckamas te zeggen, hoewel ik niet zeker was van de uitspraak, maar ik kwam dan ook niet uit Kleckamas, Oregon in de Verenigde Staten. Fred en Toody wel, en ze konden bovendien een aardig potjetering herreproduceren in een kleine concertzaal ergens in het zuiden van het land. En nu zong Fred in mijn Renault 5 met nieuwe koppakkingen via de Aristona-cassettespeler dat hij geen vat kon krijgen op de vrouw van zijn dromen, terwijl Toody rustig meepummelde op haar basgitaar. Zo gingen die dingen in Kleckamas, Oregon in de Verenigde Staten. Tante Constance had het vaak over nieuwe mannen in haar leven en dat haar twaalf katten daar steeds aan moesten wennen en dan lachte ze heel hard. Dat vond iedereen dan grappig. Altijd als ik haar zag zei ze dat ik een hart te breken zou worden en dan lachte ze weer heel schel en voelde ik me ongemakkelijk. Ik wist nooit of ze het meende of dat het een grap was. Verder zei ze niets tegen mij. Iedereen in de familie bewonderde tante Constance omdat ze een vrije geest was die altijd geld nodig had en emotionele steun van alle aanwezigen. Na weer een relationele crisis ging ze stevast naar haar waarzegger die dan zei dat het niet aan haar lag en dat er een nieuwe liefdeopkomst was. Na de kaartcontrole bij de effenaar schuifelde ik door naar de jassenafdeling die ze hier de garderobe noemde. Ik wisselde mijn dubbel gewatteerde skijas van InterSport in voor een bonnetje dat je normaal bij de slager of de bakker moest afscheuren van zijn apparaat. Het nummer was 071. Volgens mij het kengetal van Leiden en omstreken. Dat was mijn ezelsbruggetje. Ik frommelde het bonnetje in mijn kontzak, maar ik wist nu al dat ik het na het concert waarschijnlijk niet meer kon vinden. Aan de bar bestelde ik een colaatje omdat ze geen Dr. Pepper hadden, stak een sigaret op en keek naar de bezoekers. Zoals altijd bij de concerten waar ik heen ging, leek het wel of ze alle kraakbanden van de stad hadden leeggetrokken... en die bezitloze activisten naar deze locatie hadden gelokt voor een avondje vertier. Tante Constance ging vaak naar Amsterdam voor vertier, want daar gebeurde het allemaal. En het was maar een half uurtje met de trein. Ze dronk daar amaretto en tongzoende dan met aantrekkelijke mannen. En de rest van de familieleden waren maar lompe boeren. En dan lachten ze weer heel erg hard. Veel van de krakers hadden t-shirts van bands aan die ik allemaal kende... hoewel ze in de marges van de muziekwereld opereerden. De afbeeldingen van Dead Moon overheersten op de borsten van mijn makkers. Nooit begrepen waarom ze die t-shirts aantrokken. Op het podium was een lege fles Jack Daniels ondersteboven op het drumstel geplaatst... waar een aangestroken druipkaars op stond. Fred, Toody en de drummer zouden volgens de programmering over twintig minuten beginnen, dus pakte ik mijn zakflesje uit de grote zak van mijn cargo-broek. De zaal was nauwelijks verlicht, maar toch keek ik om me heen of niemand zag dat ik twee slokjes nam. Vrijwel meteen werd ik op een overweldigende manier bewust van mijn lichaam, en met name van mijn hersenen en mijn ellebogen. De krakers met hun onverzorgde uiterlijk lachten naar me en wilden zijn zoals ik. Dat zag ik in hun blik. Ik glimlachte naar ze en vroeg me af of een kavia ook in het wild kon overleven. Daar hoorde je nooit iemand over. Mijn tepels voelden aan als zachte stopverf. Wel prettig. Die krakers waren zo lelijk nog niet in hun zwarte verschijningen. Voelde me superieur. Wilde zelfs tongzoenen met zo'n kraakster die zich uit principe niet onthaarde en naar oud zweet stonk. Kom mij het rotte. Had trek in oesters, hoewel ik die nog nooit had gegeten. Moest zo even vragen bij de overdreven aantrekkelijke bardame of deze geserveerd konden worden. Zij had vast alles geschoren naar eigen tijdse maatstaven. Het hoefde maar een paar oesters te zijn, voor het idee. Of kokiers, had ik ook trek in. Had ik ook nog nooit gegeten. Zouden fret en toe die kinderen hebben? En wie paste er nu in godsnaam op die koters? Kreeg via de glazen ophalen door dat ze een oppas hadden. Godzijdank. Had een erectie van hier tot hinderlopen. Was nooit in hinderlopen geweest. Maar als het net zo fantastisch was als Eindhoven, dan wilde ik er dood gevonden worden. Cola. Ik bestelde een cola. Maar ik had nog een cola, maar ik bestelde toch een cola. Daar waren geen regels voor. De Effenaar draaide de Chrome Cranks. Heerlijk. Ik nam nog een slokje uit mijn blinkende zak flesje. Heftig spul. Ik kende eigenlijk helemaal niemand die bezwaar maakte tegen het bestaan van vlinders of lieve heersbeestjes. Niemand had problemen met die beesten hoewel daar natuurlijk ook klootzakken tussen zaten, maar dat mocht je dan weer niet zeggen. Er stond een hagedist naast me in de vorm van een kraker met een ring door zijn neuschot die een dokter Pepper bestelde. Misschien moest ik toch maar een keer tante Constance bellen. Maar ik had haar nummer niet en misschien was ze wel dood. Dat gun je niemand. Dead Moon speelde inmiddels al een tijdje op de achtergrond. Laten we hopen dat tante Constance vredig was heengegaan... tijdens het knutselen van iets creatiefs met wc-rollen en papier-maché... in het gezelschap van een harige kraker... die haar in alle standen van de regenboog seksueel bevredigde. Dat gunde ik haar. Want ze hield van zwaarbehaarde mannen. En zo wilde ze vast herinnerd worden. Ik nam nog een slok en keek naar het roestvrij stalen flesje, alsof ik de inhoud kon zien. Dit bloed was van prima kwaliteit, metalige smaak, de juiste viscositeit en redelijk vers. Beter dan gemiddeld. Tante Constance hield niet van gemiddeld. Dat vond ze zoomkotsen. Daarom ging ze alleen met hoogbegaafde mensen om. En dan nam ze demonstratief een trekje van haar Belinda-sigaret en keek mysterieus uit het raam voordat ze de rook uitblies. En dan zweeg de rest van de familie, omdat zij inzagen dat zij inderdaad niks bereikt hadden in het leven. En dan werd er een plaat van Michel Fugain opgezet om de spanning te breken. En dan ging iedereen dansen. Zo ging dat toen. Tante Constance woonde in de buitenwijk van Weesp. Dat wist ik nog.
0: Dit was het verhaal Tante Constance van Marco Knijnenburg, voorgelezen door Arend Boreman. Techniek werd verzorgd door Olivier Derfstra, die ook samen met Roman Koskoen de tunes heeft gemaakt. Wil je dit verhaal nog een keertje teruglezen? Dat kan! Het staat namelijk op de website van Tijdschrift Ei. Het is gepubliceerd in nummer 71 en het thema van die editie is Tot de maan en nooit meer terug. Je kan dus ook allemaal andere bijdragen met het thema vinden, zoals het gedicht De Exobioloog van Aricia Keizer met een wonderschone illustratie van Lotte Egberts, en het project Backpacking van voormalig redactielid Anois Urbanken. Dus neem snel een kijkje bij Ei! Deze podcast is nu helaas afgelopen, maar niet gekeurd. De website van Tijdschrift IJ is altijd open. En uh, we zijn ook te vinden op Facebook en Instagram.